0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Herzlich Willkommen zur 55. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Jetzt mal wieder zusammen. Genau, guten Tag. Ich bin der Daniel. Ja.
0: Und du bist der Michael.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, Fünfmal elf haben wir jetzt. Wow, das ist, ich erwähne das immer nur, weil elf eine besondere Zahl in Köln ist. Aha, warum? Ja, so der elfte im elften hm. und die Jeckenzahl und im Stadtwappen gibt es auch die Zahl elf für die 11.000 Jungfrauen, die über den Rhein gekommen sind, aber. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ähm, schade. <lacht> ja, das können wir ein anderes Mal vertiefen. Genau, Bode, um, Bode. <lacht> genau vielleicht Outtakes oder so. Genau. Ähm, ja, Minimalkon ist vorbei. Wir haben genau. uns lange nicht mehr gesprochen. Wir waren auch länger nicht mehr on-air. Ähm, was ist denn so bei dir passiert die letzten Wochen?
0: Ach, ähm, ja, ich habe den den Sommer auch so ein bisschen äh, dafür nur genutzt, um mal so ein bisschen abzutauchen und ein bisschen mich zurückzuziehen. Auch was so Videos angeht, da habe ich auch erst vor kurzem wieder was gemacht. Da kommen jetzt auch von der MinimalCon äh, mindestens zwei Videos, ähm, nicht nur auf meinem Kanal, das kann ich schon Anti sein, das ist nur ein bisschen schwierig, das zu schneiden, weil es äh, Interviews sind und die sollen natürlich auch schön mit wechselnden Kameraperspektiven und so gemacht werden, also ganz, ganz fancy. Uh.
1: Ähm,
0: und nee, also da bin ich auf jeden Fall wieder dabei, dass ich da wieder was mache. Ich hatte aber so eine, so eine kleine, ich sag mal, minimalismus Krise. Ich hatte nämlich mit einem Bekannten, wo wir im Freibad waren, haben wir ein bisschen gesprochen und fragte mich so, ja, wenn du jetzt, wenn jetzt deine Wohnung irgendwie abbrennen würde, dann würdest du ja wahrscheinlich das meiste gar nicht mehr neu kaufen oder so. Und da habe ich so kurz überlegt, was ich mir denn neu, neu besorgen würde. Also ich sage mal so relativ zügig neu, jetzt nicht über die nächsten fünf Jahre, sondern wirklich so, was man dann wieder so, so brauchen würde, so mehr oder weniger direkt. Und da ist mir dann echt aufgefallen, dass es echt sehr, sehr wenig ist. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ob du diese, dieses Gedankenspiel kennst, aber mich hat das zum Nachdenken gebracht, so, weil wenn wirklich jetzt alles weg wäre, viele Dinge würde man gar nicht sofort irgendwie neu dazu holen. Ich würde mal sagen, vielleicht so ein Drittel von dem, was ich besitze. Und ich meine, ich besitze nicht, sonderlich nicht viel, aber ähm, so ein Drittel ähm, würde ich relativ zügig äh, wieder wieder ran schaffen. Und äh, der andere Rest würde ich mir entweder Zeit lassen oder es vielleicht auch gar nicht mehr besorgen. Und ähm, das fand ich äh, eine spannende, einen spannenden Gedankengang. Und der hat mich so ein bisschen, ich will nicht sagen
1: runtergezogen, ist das falsche Wort, aber ähm, nachdenklich gestimmt. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, also wenn man es irgendwie runterbricht, dann ist es ja eigentlich so, ne, wir haben beide ein digitales Backup, was irgendwo nicht zu Hause liegt, mhm. ähm, es gibt dann diesen einen Ordner, ne, wo so eure Schulzeugnisse vielleicht drin sind, so diesen einen Ordner, den man irgendwie greift, wenn man noch die Zeit hat, wo so alles drin ist, was man so braucht dann Unterlagen, worst case mäßig, weil äh, ja den anderen Kram kann man sich ja mal wieder anfordern, So, mhm, genau. den kriegt man dann zur Not wieder. Und äh, ja gut, da bräuchte man vielleicht noch äh, irgendwas, wo man drauf schlafen kann, wenn man die Wohnung wieder einrichtet, irgendwas, wo man draus essen kann ähm, und dann noch irgendwas, womit man online gehen kann. Ja, genau. Äh, das genau. ist zwar total nervig, dass man immer wieder an diese Technik drankommt, aber ich meine, das ist ja so, dass, wo ihr uns dann auch drüber hören könnt und wo wir uns drüber verabreden und wie wir Stammtische organisieren und äh, uns mitteilen und so und danach, der Rest ist einfach so relativ austauschbar, auch wenn man so seine Lieblingsstücke hat. Aber ich sag mal so, im Urlaub vermisst man die nicht. Oder wenn man mal woanders ist, vermisst man die jetzt nicht so super krass. Ähm, ja, ja, klar. Also ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist so, man ist dann irgendwie so. Man denkt sich dann, verdammt, also wenn das alles nichts bedeutet, was bedeutet denn dann überhaupt irgendwas?
0: Ja, genau, genau. Und ähm, aus der Idee ist auch eine, eine weitere Idee äh, entsponnen. Ähm, und zwar, dass wir ja minimalismus Stammtisch organisieren. Das äh, ist ja mittlerweile bekannt. Und ähm, ich bin in letzter Zeit auch im Sommer jetzt auf äh, zu anderen Themen auf Stammtischen gewesen. Und da ähm, gab es, es gibt so zwei Arten von Stammtischen. Einmal die, so wie unsere Minimalismus-Stammtische jetzt sind, dass man sich eben halt zusammensetzt und äh, normal redet über das, was gerade in den Sinn kommt. Und dann gibt es Stammtische, die ein Thema vorgegeben haben. Und ähm, ja, aus diesem aus diesem Gedankengang ist dann für mich äh, so eine so ein Idee entsprung, äh, das Ganze haben wir mal so ein bisschen äh, Minimalismus-Workshop genannt. Und ja, das ist eben halt, dass wir sagen, okay, wir setzen uns einfach stammtischmäßig zusammen, reden aber über ein Thema. Also sprich, ich werde dann ein bisschen was vorbereiten, irgendwie so 20 Minuten, so vielleicht so eine Einleitung in dieses in dieses Thema geben, was was wir uns ausgesucht haben. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie nicht irgendwie einmal im Monat sein oder so, sondern immer so unregelmäßig, dass man da diese Sachen ähm, ja wiederholt oder oder andere Themen dann irgendwie anspricht. Ja und ähm, da haben wir uns äh, ausgesucht, immer halt genau dieses Thema, nämlich dieses, was man äh, braucht äh, im Gegensatz zu dem, was man will und ähm, wie man dann entscheidet, was man davon loslassen kann oder ob man es überhaupt loslassen kann. Und ja, das finde ich ein spannendes Thema und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie auch äh, andere Leute so sehen und ob man da irgendwie überhaupt ein paar Leute irgendwie zusammenbekommt, um da irgendwie ein bisschen zu diskutieren oder sowas. Und ähm, ja, vielleicht äh, haben wir dann irgendwie auch einen Konsens oder auch keinen Konsens, wahrscheinlich eher nicht. Aber genau das ist das Spannende, dass man mal äh, zu einem bestimmten Thema äh, dann die Gedanken irgendwie von allen hört. Also ich, ich ähm, mag es, wie gesagt, dass wir uns bei unseren Stammtischen äh, einfach locker zusammensetzen. Und das möchte ich auch nicht anders haben. Deswegen fange ich jetzt nicht an, da irgendwie noch diese diese Themen reinzudrücken. Ähm, aber so für ein, für ein extra äh, Event sozusagen oder einen extra Tag, wo man dann
1: irgendwie auch auch wechselnde Themen und Referenten oder sowas hat, finde ich das ganz spannend. Also finde ich vom Konzept her super. Also wir haben das ja ganz am Anfang mal gemacht, da hatten wir mal Olga da von Tante Olga, so Zero Waste Laden in Köln und die haben mhm. uns einfach was über Müll erzählt, was mit unserem Müll passiert, wie man den vermeiden kann, wie man Dinge selber basteln kann und herstellen kann. Also ja. wir haben halt irgendwie aus, aus äh, Sahne Butter gemacht, so einfach mit schütteln und durchgeben mhm. ähm, und für nächstes Jahr planen wir noch mal so eine kleine Kooperation, dass wir den Tobi Rossburg mal einladen. Der hat letztes Jahr auf der Minimalcom gesprochen. Ja, das war spannend. Ja, hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Bin immer gespannt drauf. Ähm, der hat uns auch angeboten, übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt, dass der auch mal in den Podcast kommt. Sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich würde sagen, ich schicke dir dann einfach das Buch, wenn ich das durch habe, und dann mhm. laden wir Tobi einfach mal ein und dann unterhalten uns mit ihm mal, wie das alles so funktionieren kann. Ohne Geld und ohne Tauschlogik und wie man doch die Arbeitswelt auch anders denken kann. Ja, also das finde ich sehr, sehr spannend, auch wenn das
0: ähm, auf den ersten Blick nicht immer so ähm, praxistauglich ist, was mir immer wichtig ist, dass man irgendwie sowas mitnehmen kann. Äh, ich habe mich da letztes Jahr auch noch nach Ihrem Vortrag ein bisschen mit ihm unterhalten, aber ähm, wenn ich mal so ein bisschen überlege und mal vielleicht jetzt gerade auch äh, mein Equipment hier so anschaue, äh, dann bin ich erstaunt, wie viele davon, äh, wie viele Teile ich davon äh, geschenkt bekommen habe beziehungsweise auch, äh, wenn dann überhaupt für ganz, ganz wenig Geld bekommen habe. Und ähm, das geht ja dann genau in die Richtung, was sein Thema ist mit seinem, mit seinem geldlosen Leben, was er dann äh, komplett durchzieht. Und äh, das finde ich spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, und also, also was bei so Vorträgen ja immer ist, ne, wenn dann jemand so das Ganze hoch 10 macht, mm. wenn man sich dann so 5% davon mitnimmt, dann hat man ja auch schon viel erreicht. Ne? So, ja. das ist halt, Dass es nicht jeder so umsetzen kann, wie er das macht äh, oder nicht so umsetzen will oder wie auch immer, ne, weil man muss ja auch aus seinen alten Mustern erstmal rausfallen. Mm. Aber ähm, ja, also, total spannend. Aber das geht. Also wenn man einmal
0: so ein bisschen die die normalen äh, ich kaufe, wenn ich was brauche, Schranke äh, überwunden habe im Kopf, dann ähm, ja, merkt man erst mal, dass, dass das irgendwie geht. Also wenn ich jetzt einfach nur mal hier vor mir gucke oder meinen mein Schreibtisch gucke, der Monitor habe ich geschenkt bekommen, der Rechner, mit dem ich aufnehme, der ist äh, zu, ich würde sagen mal, 80 Prozent äh, geschenkt bekommen. Ähm, der Stuhl, auf dem ich sitze, den habe ich, habe ich so bekommen, den Schreibtisch. Also irgendwie, ähm, man, man, wenn, man, wenn man Zeit hat, äh, auch nach solchen Sachen zu suchen, dann geht das schon irgendwie. Aber ähm, da bin ich gespannt, äh, wenn wir mal mit dem dann eine Folge aufnehmen. Also das ist sehr, sehr interessant und spannend.
1: An der Stelle kann ich erwähnen, ich habe eine Glasflasche geschenkt bekommen mit so einem lustigen Neoprenanzug. Das war so in einem Gespräch so, oh, ich weiß nicht, wo ich die loswerden soll und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gar keine Glasflasche für Dinge Zero Waste mäßig, also so kalte Getränke zu transportieren und dann ist die jetzt in meinen Besitz gewandert mhm. ähm ja, und das Gleiche ist so beim Loslassen von Dingen auch. ne Also fragt einfach mal Freunde, Bekannte oder so. Ich hatte ja das Problem mit meiner Schlafcouch, dass ich die ja ewig nicht äh, runtergebracht habe, was dann irgendwie so an meinem Zögern und Zerdenken und oh, das ist ja viel Aufwand war. Und dann ist einfach mein Kollege von der Arbeit mitgekommen und äh, hat einfach mal den Akkuschrauber mitgebracht. Und er hatte auch noch eine Stichsäge als Worst-Case-Option. Und dann war das Ding in 20 Minuten zerlegt und äh, auch schnell... Uh, ja dem Recyclinghof dann zugeführt ein paar Tage später. Ja. Um, manchmal überschätzt man halt auch uh, ja einfach mal machen und nicht so viel denken. So, genau, das, das, das stimmt.
0: Also ich kenne das und um, ich bin mittlerweile also, leid, ich, ich, für mich ein bisschen dreist, aber uh, ich habe letztens einen Bekannten von mir gefragt, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße und vielen Dank. Um, ich brauchte zwei Dinge. Um, ich brauchte sowas wie einen Türstopper also dass die Tür nicht mhm. zu oder aufgeht und ähm, ein paar klarsichthüllen So, natürlich, das sind, sind Euro-Beträge, ne? Also das, das, das kostet nichts die beiden Dinge. Aber ich war dann einfach mal so dreist und habe gefragt, ob, ob äh, jemand das hat. Und ähm, das sind so Sachen, die man wirklich irgendwie rumliegen hat und ja, irgendwie zum Wegschmeißen zu schade und äh, ja, man kann sie ja vielleicht nochmal brauchen, weißt du, so, so typische Dinge. Und ähm, vielleicht da einfach mal den Tipp aus oder den, den Hinweis einfach auch mal fragen im Bekanntenkreis oder Umkreis, ob man da irgendwie Sachen so bekommen kann. Also äh, die Leute freuen sich meistens, wenn sie den, den Scheiß los sind
1: und man selber muss nicht in den Laden rennen und die Sachen kaufen. Ja, ja, das ist total gut. Ähm ja, weil viele haben ja echt noch das Zeug rumliegen und wissen echt nicht, wohin damit. Ähm ja muss man sich da einfach trauen. Also ne, das ist für dich dieses Thema Kommunikation. Ähm, ich war jetzt zuletzt im Bergischen hier unterwegs und dann war irgendwie die Tische belegt und dann setzte sich irgendwie ein älteres Ehepaar zu uns und dann äh, ist das so, manchmal braucht es halt nur den einen Satz so, mhm. oh, ist aber voll hier und schon, keine Ahnung, kriegst du so die halbe Lebensgeschichte erzählt. Ähm, manche Leute können das so oder das kommt so, ich sag mal, nativ aus denen heraus. Und andere Leute, die müssen das so ein bisschen lernen, so diesen ersten Satz zu formulieren oder in dieses Gespräch reinzukommen. Aber ähm, ich finde, kann man ganz tolle Geschichten erleben und positive Erfahrungen machen. Ähm, das heißt irgendwie... Ja, spricht mit Menschen so oder traut euch mal ein bisschen was. Ja, da
0: bin ich aber so ein bisschen neidisch auf dich und auf deine rheinische Natur. Ihr seid da wesentlich offener als wir im Ruhrgebiet. Also hier ist man immer so, so, so kackenfreundlich zueinander. <lacht> und ja. Äh, ja, bei euch ist das eher eher herzlich und und ähm, ihr habt das irgendwie mehr in die in die Wiege gelegt sozusagen. Da bin ich mir ein bisschen neidisch drauf. Und äh, vielleicht können wir noch mal direkt ähm, zu dem, zu dem Event letzte Woche ähm, rüberschwenken, nämlich zum Minimalcon, weil ähm, wo kann man das besser üben als
1: dort? <lacht> ja, ja, total also ja. Ähm, ähm, also bei mir war es extrem ich bin sehr seicht in die Veranstaltung gestartet weil ich schon donnerstags eingereist bin das war irgendwie Sonntag ging es los und Freitagabend war noch äh, gemeinsames Abendessen, wo wirklich 17 Leute gekommen sind. Mhm. Äh, da haben wir noch mal positives Feedback bekommen äh, zum Podcast und oh, dass wir auch auch zum Einschlafen und für die Hausarbeit gehört werden. Das war wieder so ach, das ist so toll, wenn einem das jemand in so im richtigen Leben sagt. Ne? Wir freuen mhm. uns total über eure Kommentare. Also ne, kommentiert mal, wo ihr uns so hört. Ähm, und dann auf der Con selber habe ich auch nochmal jemand angesprochen, der gesagt hat, dass er auch in so Fitness-Podcast gehört hat, mhm. äh, dass er aber unsere ganzen Rückschläge nicht mitgemacht hat und dass er tatsächlich einen beträchtlichen Betrag an Kilogramm abgeworfen hat und das aufgrund unseres Podcasts.
0: Ja, das ist doch schön. Hat, hat sich der ja gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Also äh, dafür haben wir das ja gemacht, einfach um zu zeigen, ähm, das muss nicht immer
0: gehen, aber das kann gehen oder vielleicht auch nicht. Ne? Wir war, ich war ja auch mal so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger und es ist äh, schön. Also ähm, auf, äh, zu mir kamen auch äh, ein paar Personen äh, auf der Minimalcon und haben dann auch irgendwie beim Podcast nochmal gesagt, wo sie uns hören und äh, dass das irgendwie, ähm, ja, dass das schön, finden, dass wir das auch so regelmäßig machen und ähm, ja, das ähm, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Das ist immer dieses Feedback, ja, davon lebt man immer so ein bisschen, das sagt man immer so ein bisschen bisschen Spruch, den immer wieder hat. Aber das stimmt auch irgendwie, weil wenn man diese diese Rückmeldung nicht hätte, dann fragt man sich auch, wofür macht man das dann irgendwie. Und ich meine, wir unterhalten uns immer noch gut miteinander, was was ja auch so ein Vorteil ist. Wenn, wenn gerade Menschen oder irgendwie so so alleine mit sich reden, auch auch das merke ich auch bei, bei YouTube beispielsweise, wenn da kein Feedback kommen würde oder es kein, kein Feedback geben würde, dann ähm, wäre das eine ziemlich einsame und auch unmotivierende Sache.
1: Und äh, das ist eben halt ähm, durch Feedback nicht so, das ist echt schön. Ja, total. Also ich muss sagen, so viele waren wir an dem Vorabend zum Beispiel noch gar nicht. Ich glaube, Berlin ist mit sechs Leuten angereist. Mhm. Also Wahnsinn. Irgendwie Köln war auch gut vertreten. Und ja, Aachen, Oldenburg, überall kamen sie her. Also das ja. war schon echt so für den ersten Abend. Wien, darf ich nicht vergessen. Ja, genau. Grüße, Grüße an Sabine so an der Stelle. Ja, und den Samstag, also ich bin dann immer nervös, ne? wenn so eine Veranstaltung losgeht mhm. und da kommen 100 Leute, dann neigt mir immer so, oh, klappt das mit der Technik? Funktioniert das Mikrofon? Funktioniert das mit dem Beamer? Funktionieren die Vorträge? Wie reagieren die Leute auf das neue Konzept, dass man die Vorträge kürzer gemacht hat und danach so eine Art, wir teilen uns jetzt mal in Gruppen auf und unterhalten uns miteinander? Mhm. Geschichte hatte und die Spannung ist so zwischen 9 und 12 Uhr bei mir dann gut abgeflacht, sodass ich dann irgendwie ab nach dem Mittagessen auch irgendwie entspannt Gespräche führen konnte. Ja, also es war mega schön. Es war ein toller Tag. Wir waren dann abends noch bis halb elf im Unperfekthaus so ungefähr und Sonntag noch mit ein paar Leuten frühstücken. Und ja, es war echt schön, dass mehr Raum da war für Gespräche, dass irgendwie auch ja, wir Blogger haben uns jetzt mal so ein bisschen vernetzt, da wird noch was kommen, dass wir uns nochmal äh, vielleicht im Frühjahr treffen ähm, und da nochmal schauen, dass wir vielleicht ein paar Themen gemeinsam irgendwie in die Welt rausspielen können. Ähm, ja, das war irgendwie mega schön und es ist halt einfach so eine ungezwungene, lockere Atmosphäre und ein Austausch immer auf Augenhöhe und unabhängig vom Alter. Das ist ja, kommt einfach mal zu dem Stammtisch, wenn ihr das hört, wenn ihr noch nicht da wart, schaut euch das mal an und äh, tauscht euch einfach mal mit Leuten aus, die irgendwie ähnlich denken wie ihr. Das ist immer ganz schön. Ja, das, das stimmt. Also was was ich an der
0: Minimalcon immer schön finde, das dann wie so ein bisschen klassentreffenmäßig. Ähm, man man kennt die Leute über die Jahre hinweg teilweise sogar schon. Und ähm, ja, was ein bisschen ein bisschen schade ist, aber das liegt auch an der Sache. Ich meine, die, die Minimalcon ist ja schon auf 100 Personen, 100 Teilnehmer begrenzt, einfach aufgrund der Örtlichkeit. Aber selbst das ist schon äh, in Anführungszeichen viel zu viel, um überhaupt mit jedem mal irgendwie gesprochen zu haben oder jedem mal Hallo gesagt zu haben, äh, der irgendwie zu einem kommt. oder oder ähm, Also ich habe ich hab auch im Nachhinein noch irgendwie mitbekommen, dass das ein, zwei Leute dann gesagt haben, ja schade, dass wir irgendwie nicht miteinander geredet haben oder so, weil man immer entweder äh, weg war oder mit irgendjemandem im Gespräch war oder ähm, ja, was auch immer da gemacht hat. Und ähm, das ist ein bisschen schade, aber ich meine, das liegt an der Sache und wenn es jetzt noch größer wäre, dann wäre es ja noch schlimmer. Aber ähm, ist halt trotzdem schön, ähm, alle mal äh, wiederzusehen. Ich meine, wir machen das jetzt schon seit seit Ewigkeiten. Und äh, als ich reingekommen bin, ich bin ein bisschen später da gewesen, und äh, als ich reingekommen bin und so einen Blick über die über die Menschen da abschweifen lassen, da dachte ich mir auch, also, so ein Drittel der Person kennst du hier schon. Das ist echt krass mhm. irgendwie. Also, das war echt, echt eine, eine tolle Sache, auch von, von wo immer die, die Menschen alle herkommen, um sich dann immer dafür diesen Tag da zu treffen. Und das ist echt, echt eine tolle Sache. Und äh, wie du sagst, die Stammtische im Kleinen möchte ich aber auch nicht missen, äh, gerade die nicht weil man da eben halt genau diese Möglichkeit hat, sich zusammenzusetzen und auch mal ein bisschen intensiver zu reden und das dann auch irgendwie monatlich, zumindest jetzt bei uns in Essen, bei dir ja auch in Köln, dass es das relativ regelmäßig stattfindet und das ist eben halt eine, eine schöne Sache, weil man da dann auch mal wirklich über, über Themen besser reden kann oder wie machst du das denn oder oder was was denkst du da drüber oder sowas, was da natürlich eher weniger ist, da, da ähm, redet man so ein bisschen, ich will nicht sagen oberflächlicher, aber so ein bisschen mehr einfach nur ähm, ja, dass man die Leute mal sieht und dann irgendwie so, so gravierende Sachen mal kurz anspricht, aber man man hat jetzt nicht die Zeit, nicht um da irgendwie stundenlang über irgendein Thema auszutauschen. Und das ähm, können, kann man immer halt auf den Stand wischen Und das ist äh, beides eben halt sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch so ein bisschen zu den, äh, zu den Vorträgen. Ähm, äh, Anja aus Berlin. Also ich glaube, bloß ging es mit Philipp. Äh, äh, Philipp hat einen Blog, Wo ist Philipp? Ähm, ja, er hat einfach mal was darüber erzählt, was du in seinem Leben abgeht, unter anderem 18 Umzüge in sechs Jahren. Mhm. Und ähm, ja, es war irgendwie echt Wahnsinn. Ähm, also wenn jemand noch einen Rucksack braucht, äh, Philipp hat noch gebunkerte Rucksäcke, ähm, einfach mal den Philipp anschreiben und ihr kommt dann zu einem äh, günstigen Rucksack. Ähm, ja, das hat er noch gesagt, dass er da noch Dinge bei seinen Eltern liegen hat. Äh, aber es war echt interessant. so Was ich so mitgenommen habe, war Mach dir mal nicht so viel Gedanken um deinen Besitz, äh, weil der ist eher temporär oder du brauchst auch nicht viel, wenn du nicht lange irgendwo bist. Und mhm. äh, Also so ein bisschen das Thema, wie du jetzt von deiner Minimalismus-Krise erzählt hast, so in die Richtung. Ähm, ja, und er ist ein cooler Typ. Also der Vortrag war echt so kurzweilig, locker. Er hat auch nur, wir haben die Zeit so ein bisschen gestoppt, er hat auch nur zehn Minuten geredet, mhm. so hat aber ganz viel Infos da reingepackt. Ähm, ja, dann gab es noch einen Vortrag von der Anja aus Berlin, ähm, die wirklich mit wenig Geld auch auskommt, äh, trotz äh, einer hohen Miete und hat einfach mal was erzählt, wie sie das so für sich strukturiert, also wie viel Geld sie so zum Leben hat, was sie so an, ich sag mal, Spaßgeld hat, für da mal auch mal was zu unternehmen und zwar äh, total bereichert und interessant. Also, war das
0: war das schön. Ich habe jetzt hinterher auch gesagt, äh, dass wir unabhängig voneinander auf die gleichen Konzepte gekommen sind weil ich, ich habe das äh, so ungefähr ähnlich bei mir, ähm, wobei meine Miete, Miete sicher ein bisschen günstiger ist, aber äh, wir kamen so mehr oder weniger auf die gleichen auf die gleichen Tricks und Kniffe, ohne dass wir irgendwie so uns zusammengesetzt haben und darüber uns irgendwie ausgetauscht haben. Das
1: fand ich irgendwie sehr sehr bemerkenswert und toll. Ja definitiv. Ähm, dann ähm, waren noch äh, Heiko und Verena da von der Uni Oldenburg. Ähm, ja, richtig toll. Und zwar geht es darum, dass es ganz wenige Studien gibt zum Thema, wie man wirklich mit Kleidung umgeht. Also es gibt so Wardrobe-Studies oder Interviews, aber so im deutschsprachigen Raum gibt es da nichts. Und na ja, da irgendwie der normale Kleiderschrank 400 und mehr Teile hat, haben sie halt gedacht, okay, wir gucken uns mal Kleiderschränke von Minimalisten an. Ja, und... Genau, also Heike hat das Ganze initialisiert und ähm, Verena ist praktisch so die Ausführende, die dann durch die Welt reist, also durch den deutschsprachigen Raum, um genau zu sein, und sich Kleiderschränke von Minimalisten anguckt. Ähm, ich glaube, bei dir ihr, war sie auch, oder? Nee, bei mir war sie noch Aber nicht. Bei mir war sie. <lacht> ah. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder das spannend findet, äh, lasst einfach mal einen Kommentar da, wir bringen euch dann irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, auch spannend. Ja. Ja, glaube ich. Ja, war war also, spannend, also war vor allen Dingen, weil man dann selber auch
0: noch mal ähm ich will nicht sagen, sich rechtfertigt, aber dann echt überlegt, warum besitzt man dieses Teil denn überhaupt? Und wenn man dann wirklich so jemand anders das erklärt oder nachgefragt wird, ja, warum besitzt du denn jetzt irgendwie nur zwei Hosen anstatt fünf oder so? Dann denkt man mal ein bisschen drüber nach und das ist eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr tolle Sache. Also, na ja klar, wie gesagt, vor sich selbst die Sachen immer zu, zu rechtfertigen und, und zu entscheiden, das ist die eine Sache, aber wenn man dann nach außen hin oder von außen hin beobachtet
1: wird, das also ist das eine andere und das fand ich Spaß, spannend und interessant. Ja, total. Also, das äh, ich bin da auch schon gespannt drauf. Ähm, ich glaube, im Moment ist sie so im süddeutschen Raum, so Ecke Freiburg unterwegs. Äh, ja, schreibt uns einfach mal, wir werden euch da mal connecten und wenn es irgendwie passt, dann äh, wird es stattfinden. Es gab dann später auch Diskussionsrunden, zwei Stück dazu, zu dem ganzen Thema. Und da ging es halt auch darum, wie lange nutze ich meine Kleidung? Kaufe ich vielleicht schon so kaputte, modische Kleidung, wo irgendwie das Knie irgendwie aufgerissen ist? Oder wie ist das eigentlich mit dem Flicken von Kleidung? Oder wie schnell bilden sich Löcher in Kleidung? Ähm, wie viel Kleidung bleibt in der Waschmaschine hängen pro Waschgang? Ähm, also wirklich so ins Detail, auch wie es früher mal war, wie es heute ist. Und äh, Wirklich interessant, wie tief man in das Thema reingehen kann. Ja. Um, und da sind wir gespannt, dann auch irgendwann die Ergebnisse dann so vielleicht in drei Jahren äh, präsentiert zu bekommen. Um, ja, und also ganz wichtig noch, die Studie hat jetzt natürlich nicht irgendwie eine Textilfirma gesponsert und gesagt, guckt mal bitte in Kleiderschränke von Minimalisten, damit wir euch was verkaufen können. Sondern es geht wirklich äh, um diese Themen und es wird halt unabhängig finanziert und äh, gibt da keinen direkten Industriebezug. Mhm. Ja, dann ging es noch weiter mit Svenja. Svenja hat ähm, mal was zum Thema. Pass mal auf, du bist ein politisches Wesen gemacht. Also einfach, wie wir die Welt verbessern können, äh, weil ja grundsätzlich ist es einfach so, dass halt viele Menschen äh, schon ja durch ihren Konsum ein Zeichen setzen oder durch ihren Nichtkonsum oder ihren bewussten Konsum. Das ist aber noch mal was anderes ist, äh, zum Beispiel seinem Abgeordneten im Bundestag zu sagen, hör mal, das finde ich jetzt scheiße, wie du da abgestimmt hast oder das finde ich jetzt blöd oder mach mal anders und einfach diese Wege auch zu nutzen und zu sagen, mach mal, mach mal anders, mach mal irgendwie, äh, mach mal neu. Also sie hat da viele Impulse gegeben, äh, was man tun kann. Also auch, dass man bei einer Ratssitzung, bei einer öffentlichen einfach teilnehmen kann, weil die meisten sind öffentlich und kann auch seine Meinung der kundtun. Ähm, kann natürlich auch schauen, dass man zum Beispiel in Firmen was verändert, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, in deiner Firma es schaffst, recyceltes Druckerpapier einzuführen, dann hat das halt einen anderen Effekt, als wenn du dir so einpacken im Jahr davon für zu Hause kaufst. Ne? Und wenn wir jetzt mal träumen dürfen und der Gesetzgeber halt Dinge ändert, wie, ich sag mal, äh, Abgaben auf äh, Plastiktüten oder dass sie komplett verboten werden oder wie es in Frankreich so ist, dass äh, ja, was so Nebensmittelverschwendung angeht. Ähm, ja, wenn der Gesetzgeber da irgendwie was tut, dann hat das halt einen großen Impact. Ähm, auf jeden Fall, das war ein guter Impuls, wurde auch kontrovers dann angesprochen und diskutiert. Ähm, ja, das war das war wirklich spannend. Ja, ich habe dann auch noch äh, ein bisschen länger mit der äh, Svenja und mit
0: Marken drüber, drüber geredet, ähm, weil ich den das sehr, sehr interessant fand, was sie da erzählt hat. Und schade fand, dass es wirklich so kurz gehalten ist, oder so kurz gehalten worden ist, was ja auch das Ziel war. Aber habe dann direkt mal gesagt, wir müssen da mal im Podcast drüber reden, weil das war ein extrem spannendes Thema. Und ja, da kann man glaube ich auch sehr, sehr viel für sich selber rausziehen, weil, wie gesagt, ich fand den Vortrag gut, aber da waren manche Sachen, die eben halt in der Kürze nicht, nicht richtig rüberkamen und oder beziehungsweise in der Kürze auch vereinfacht dargestellt worden sind, wo immer wo halt andere Dinge noch im Hintergrund waren, die dann dann nicht so als Erklärung dienen und das ähm, waren schon wichtige Punkte und wie gesagt äh, für einen Podcast ein sehr sehr interessantes Thema und ähm, ja das äh, da freue ich mich auch schon sehr sehr drauf wenn wir darüber dann mal das Gespräch haben weil das war echt echt eine interessante Sache weil äh, ist es ist irgendwie wichtig ich meine, wir machen wir kochen jeder unser eigenes Süppchen auch weil es ja diese Definition von Minimalismus nicht so wirklich gibt und ähm, irgendwie man, man gilt ja diese, diese große Toleranz. irgendwie Jeder macht das schon irgendwie und das ist jeder für sich. und ne Aber äh, man kann sich auch irgendwie mal zusammenschließen und ein bisschen nach außen hin. Ähm, das machen zum einen durch Vorleben, aber auch durch Aktivität. Und das war immer das, was Sven ja gesagt hat, dass man immer auch ein bisschen aktiv werden kann. Das war schon äh, ein sehr, sehr guter Impuls und
1: äh, sehr, sehr wichtig, wichtige Anregung. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben danach dann äh, eine Mittagspause gemacht. Und danach hatten wir dann noch Raum und haben auch angeboten, dass Leute spontan Vorträge halten können. Ähm, ja, ich hatte im Vorgang einen Vortrag abgelehnt, weil ich dachte, wir schaffen es zeitlich einfach nicht, dass wir da auskommen. Und das ging dann doch, also sehr spontan. Mhm. Ähm, Swinda aus Münster, die auch den Minimalismus-Stammtisch dort macht, ähm, hat einen Vortrag gehalten. Ähm, ja, richtig toll. Also es ging um Zero Waste. Ähm, und man hat einfach nochmal gesehen, dass man das Thema auch total entspannt angehen kann und dass viele Dinge, ja, dass man da nicht hart überzeugen muss, sondern dass Dinge einfach so, ach ja, so einfach kann das gehen, waren, das war sehr locker. Sie hat auch von ihrer Wurmkiste erzählt, also so Bioabfälle zu Hause in der eigenen Wohnung. Das war ja spannend recyceln, so und Humus dann gute Erde mhm. zu haben. War mega spannend. Also es kam dann direkt so Zurufe mit, Mensch, äh, die Würmer sind auch mal abgehauen bei jemand anders aus der Wurmkiste. Und was ist denn, wenn sie in Urlaub fährt? Sterben dann alle Würmer? Und äh, also die Leute waren total interessiert, danach zu fragen. Ja, dann war noch Fabian da, der hat ähm, einfach den Part ein bisschen übernommen, den Gabi früher hatte. Er hat was zum Thema Achtsamkeit erzählt, äh, wie er das auch als Tool einsetzt bei Studierenden, die er auch betreut. Ähm, das war auch spannend und hat noch ein Konzept da vorgestellt. Ähm, Fabian wird, glaube ich, auch beim nächsten Stammtisch in Köln dabei sein. Ja, äh, unter Ideenpionier könnt ihr ihn finden bei Instagram. Mhm. Um, und danach ging es eigentlich weiter, dass wir uns dann in Gruppen aufgeteilt haben und ja, das war eigentlich echt ganz schön. Also das ist dann so verlaufen, irgendwie offizielles Ende der Veranstaltung war dann um 6 Uhr, aber viele sind halt noch ein bisschen im Unperfekthaus geblieben und haben sich einfach weiter ausgetauscht.
0: Schön war, dass wir nicht irgendwie aus dem Raum gebeten worden sind, wie im letzten Jahr davor. Ich meine, okay, das können wir halt nicht planen oder so. Ich meine, wir bekommen die Räume da ja auch kostenlos. Das ist schon eine, eine, eine tolle Sache, weil ansonsten, wenn man überlegen müsste, was da alles an Aufwand und vor allen Dingen finanzieller Aufwand hinterstehen würde, so einen Raum zu organisieren und, und, und das, diese Veranstaltung abzuhalten, dann, dann ist die Frage, wie das überhaupt machbar wäre. Aber das fand ich immer gut, dass der Raum dann eben halt danach nicht blockiert war und dass wir dann eben halt auch nicht irgendwie direkt irgendwie die Viertelstunde vorher schon irgendwie alles zusammenpacken mussten, irgendwie zusammen, sondern einfach auch ganz normal weiterreden konnten. Das
1: fand ich fand ich sehr, sehr schön. Ja, genau. Also es hat auch irgendwie jeder angepackt und irgendwie dann einfach die die Tische haben wir dann entspannt zurückgestellt. Es war danach keine Veranstaltung mehr, deswegen war das alles locker. Ich habe, glaube ich, auch erst nach sieben das Mikrofon und den Tipper für den Beamer irgendwie abgegeben, mhm. Das war mega entspannt. Also, ja, ein Hoch auf das Unperfekthaus und dass wir da irgendwie so eine tolle Heimat haben, auch für eine, in Anführungszeichen, nur jährliche Veranstaltung, Du bist ja immer da mit dem Stammtisch, ne? Genau, mit den
0: Workshops auch. Wir haben ja auch den, den Podcast, den Live-Podcast da gemacht. Genau. Das kann man eben halt nicht nicht hoch genug anrechnen, dass man da die Sachen immer wirklich umsonst bekommt und äh, einfach so Räume, Räume zur Verfügung gestellt bekommt. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass, ich meine, äh, wenn man jetzt nicht dafür bezahlt, dann kann es auch mal sein, dass irgendwie Räume verschoben werden oder so. Aber mittlerweile äh, wissen die, dass auch die Sachen von, vom Stammtisch bei mir immer stattfinden. Und dann werden wir auch teilweise schon in dieses in dieses wie sagt man nicht Kongresszentrum da dieses, diese diese ähm, Konferenzräume so heißt mhm. ähm, dann äh, reingelassen äh, wo äh, letztens die dieses die die Theken -Dame da sehr sehr irritiert weil dass wir da überhaupt drin waren weil da normalerweise kommt man da nur rein wenn man wirklich auch bezahlt ähm, es war jetzt nicht so schön wie das, wie das andere Haus, weil man da immer wirklich abgeschnitten ist und seine eigenen Räumlichkeiten hat und da wirklich sonst auch niemand irgendwie rumläuft oder so. Aber ähm, so haben wir wenigstens einen Raum, gerade im Winter. Ne? Das ist eine, eine gute Sache. Und äh, ja, das ist sehr, sehr schön. Und auch jetzt für die für die Mindenbekommen, wie gesagt, ähm, wie wäre das zu machen, wenn da eben halt nicht, äh, wenn wir nicht diese Möglichkeit hätten, ähm,
1: dann müssten wir schon ein bisschen, ein bisschen mehr organisieren. Und das wäre, ja. Ja, also man... Also vielleicht unterschätzt man auch den Aufwand, was sowas hat. Ne? Also ich meine, äh, Svenja macht da wahnsinnig viel, ich mache da ein bisschen was. Und äh, das so neben der Arbeit alles zu stemmen, ich sag mal, so ein Ticketsystem aufzusetzen, äh, die Webseite einzupflegen, Vortragende anzusprechen. Äh, mit fahrzentraler so ein bisschen auszutauschen und dann noch auf alle E-Mail-Anfragen zu antworten mhm. und dann auch bei Unstimmigkeiten immer da zu sein. Das ist halt schon intensiv, also auch die Planung so mit wann, wo, wie, welche Hotels, wie ist der Zeitpunkt, ähm ich sag mal, wir haben ja jetzt so unseren Weg gefunden, dass der Zeitaufwand geringer wird, so von Jahr zu Jahr ein bisschen für uns. Aber ähm, klar, ich meine, wenn ich jetzt noch einen Raum mieten müsste und müsste dann eine Versicherung haben, dass wenn da einer ausrutscht, äh, mhm. das versichert ist, Getränke, Essen, veganes Essen auch, ich sag mal, für Sanitär, 100 Leute. Also Sanitär, also das heißt, Security, da, Brandschutz und all den ganzen, die ganzen Auflagen, die da zu erfüllen sind. Genau, dann wird es einfach absurd. Also es wird halt teurer werden, das auf jeden Fall. Und äh, ja, also ich bin ganz froh. Ich möchte die Veranstaltung auch gerne so in dem Rahmen lassen. Also wir haben jetzt uns ein bisschen abgesprochen. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal 120 Tickets anbieten, weil noch ein bisschen Luft war ähm, und auch einige wirklich spontan am Tag selber abgesagt haben. Und Leute mit einer höheren Anreise haben es natürlich dann nicht mehr geschafft, mhm. äh, so spontan dabei zu sein. Deswegen, werden wir da die Ticketanzahl etwas erhöhen, was dann ja wahrscheinlich gut angenommen werden wird. Und ich denke mal, wir steigen dann Anfang nächsten Jahres, so Januar, Februar, wieder in die Planung ein. Und es wird wohl wieder September, Oktober, so im Herbst sein, wo so die größte Hitze vorbei ist, weil wir auch schon einmal im Sommer oder zweimal im Sommer da waren. Und da war es halt echt bullenheiß. Mhm. Ja, und dann mal gucken, wie es dann da im nächsten Jahr weitergeht. Ja und ansonsten, ich hatte auch mal kurz ähm, gesprochen, wie das so ist mit
0: den Stammtischen und warum man dann nicht selber einen organisiert und sowas, da kann ich nur sagen, ähm, zumindest aus meiner Sicht, ich meine, okay, das bin ich jetzt auch mit dem Unperfekthaus gesegnet, aber ähm, das ist ähm, Aufwand mehr oder weniger gleich Null. Also äh, den Aufwand, den ich in die in die Stammtische reinstecke, ist, dass ich äh, die die Räumlichkeiten einmal äh, festmache, also sprich angebe, also Termin raussuche und den dann eben halt da eintrage, beziehungsweise bei, bei anderen wäre es dann eben, dass man dann immer wieder ähm, im Veranstaltungsort dann anruft oder im Café oder wo man das machen möchte und dann fragt, ob der ob Tisch reservierbar ist oder nicht. Ja, und dann ansonsten äh, stellen wir es auf die Seite, müssen stammtischde mhm. und ähm, dann war es das also mehr oder weniger auch. Na, dann hofft man, dass Leute kommen. Und wenn man was, was ich immer als Tipp geben kann, ist, ähm, dass man immer den gleichen Tag im Monat nimmt. Ähm, das ist äh, sehr, sehr hilfreich gewesen und ähm, geht bei uns nicht mehr immer wegen den Räumlichkeiten, weil manchmal kriegen wir die Räumlichkeiten nicht. Aber ähm, ansonsten ist das bei uns immer je, eigentlich der, der letzte Samstag, wenn möglich. Und das ähm, ist soweit sehr gut angenommen worden, weil dann kann das auch jeder irgendwie äh, einrichten und ähm, ja vielleicht dann auch ein bisschen vorausplanen oder so auch auch vielleicht mal ein zwei Monate vorausplanen, weil es gibt ja immer Leute, die sagen oder die haben dann irgendwelche Termine dann am Wochenende oder sowas und äh, wenn man das dann vorher weiß, ist das ist das äh, ganz gut und ja mehr Aufwand ist das für uns jetzt nicht. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr, weil gerade auch bei dir das Café äh, irgendwie gewechselt hat oder der Inhaber gewechselt hat oder sowas, aber und ähm, so, eine, so eine bundesweite Veranstaltung das ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer, aber ähm, soll jetzt jemand nicht abschrecken? vielleicht auch einen eigenen Stammtisch zu gründen. Also einfach äh, gibt uns Bescheid, wir stellen das auf die Seite, äh, macht vielleicht eine Facebook-Veranstaltung oder sowas äh, und dann, ähm, ja, beim ersten Mal kommen vielleicht drei Leute, aber wenn man das regelmäßig macht, hat, spricht sich das rum. Und ähm, wenn es regelmäßig dann auch, auch wirklich stattfindet und nicht dann irgendwie abgesagt wird, selbst wenn man nur mit zwei Leuten, das ist, also wir haben auch schon in Essen mal mit, mit drei Leuten da gesessen, aber das ist auch schön gewesen. Und von daher, ähm, sucht euch eine Location,
1: kündigt das an und äh, trefft euch, ganz einfach. Genau, also ne, wie, wie du gesagt hast, in Köln war es jetzt ein bisschen holprig, äh, weil Kaffee wurde dann hat einen neuen Besitzer bekommen. Wir waren jetzt zweimal beim Inder, was eine ganz tolle Alternative war, weil die mittags auch ein Buffet hatten. Mhm. Und wir danach noch ewig da bleiben konnten und es war lecker und äh, vielleicht werden wir das immer mal ein bisschen im Wechsel machen oder vielleicht einfach mal so nach Bedarf. Und jetzt ist das Café umgebaut und ich war jetzt die Woche da, habe mir das angeschaut, mit dem neuen Besitzer gesprochen und ja, man sieht dann, dass es auch irgendwie total einfach ist. So, der hat dann gesagt, naja, wenn ihr einen speziellen Kuchen haben wollt oder wenn ihr vielleicht Kaffee direkt schon eine große Kanne auf dem Tisch haben wollt für den Anfang oder irgendwas anderes oder wenn ich euch was anderes an äh, Essen anbieten soll, ähm, sagt einfach Bescheid, dann machen wir das alles möglich. Weil klar, sie also dürft nicht vergessen, wenn ihr dann irgendwann mal so 10, 15 Leute seid und trefft euch einmal im Monat und ich sag mal, na, selbst wenn jeder nur zwei Kaffee trinkt, äh, das ist halt, ihr seid dann schon irgendwie in Anführungszeichen auch ein kleiner Wirtschaftsfaktor mhm. so oder eine Konstante in so einem Café und ähm, ja, es ist total schön, dass man da auch irgendwie gegenseitig was absprechen kann. Das ist dann echt entspannt. Und was ich auch mittlerweile rausbekommen habe, ich weiß
0: jetzt nicht, wie man diese Lokalitäten findet, aber es gibt wirklich so ich sag mal, Kneipen oder also ältere Kneipen oder sowas, die sich dann ein ähm, bisschen umorientiert haben und wirklich dann als ähm, ja Stammtischtreffpunkt sich, sich etabliert haben. Ich kenne eine, so eine, so eine, so eine, ja, Kneipe ist das falsche Wort, es war mal mit Sicherheit eine Kneipe, mhm. aber mittlerweile ist es ein äh, Lokal, was sich so nach außen hin als ähm, Treffpunkt für Spieler. Also für für Brettspieler und Kartenspieler und sowas ähm, darstellt und äh, die haben ähm, wirklich so eine so eine Art äh, ich sag mal Kalenderplan im Monat, wo man wirklich nachgucken kann, wann welcher Stammtisch dort stattfindet. Die haben eigenen Raum dann extra hm. für diese Stammtische abgestellt. Ähm, die sind auch relativ günstig, was so Essen und Trinken angeht. Und ähm, also wenn jetzt irgendwie was mit dem Unperfekt aus wäre, wäre das eine, 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 eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative, sich auch dort treffen zu können. Und ähm, also das gibt's auch. Also es gibt wirklich solche, solche äh, Lokalitäten, die sich auch für sowas spezialisiert haben. Ähm, und ähm, ich, wenn man mal ein bisschen rumhört oder vielleicht ein bisschen fragt, ob man sowas kennt oder so, dann findet man auch, auch sowas. Also es muss nicht immer, zumindest meiner Meinung nach, muss nicht immer das fancy äh, vegane Restaurant sein, ähm, wo, wo eine Cola 5 Euro kostet. Ähm, da habe ich immer ein bisschen ein bisschen Bauchschmerz mit, weil es auch durchaus Leute in unserem ähm, ja, Minimismuskreis gibt, die jetzt nicht so viel Geld haben und dann irgendwie dann auch vielleicht ausgeschlossen werden, wenn sie da irgendwie fünf Stunden sitzen und dann irgendwie an einer Cola die ganze Zeit nur nuckeln können. Ähm, deswegen finde ich das Unperfekte auch ideal, auch wenn viele Menschen mehr aus Richtung Dortmund von uns kommen. Ähm, aber äh, wie gesagt, es gibt auch andere Locations und ähm, das ähm, nur mal so als Hinweis, dass man da immer halt auch ähm, aktiv werden kann und solche Lokalitäten auch finden kann.
1: Ja, total. Also das ist jetzt so, ähm, bei dem Leon, der jetzt das Café übernommen hat, da kostet jetzt eine 0,75er Flasche Wasser 3,75. Das ist vollkommen in Ordnung. So, und das ist halt was, ja. das, es gibt einfach so Kenner, wo ich immer drauf gucke, wo ich denke, na, was kostet denn eine ganze Flasche Wasser? So, weißt du, und wenn die jetzt ja. 8 Euro kostet, dann ja. weiß ich schon so, oh... Das genau. genau, und wie gesagt, ich finde, ich, find, ich, ich habe das mal beim
0: anderen Stammtisch mitbekommen, wo auch Menschen waren, die jetzt nicht so viel Geld äh, haben und äh, die haben sich jedes Mal im Oberhausen an der Promenade getroffen, wo dann irgendwie mit Essen und Trinken oder was war es, dann am Abend 20, 30, 40 Euro los pro Person. Und das schließt diese Menschen dann aus. Die wollen irgendwie irgendwie sozial, am Sozialleben teilhaben und äh, ja, werden durch, durch diese Komponenten dann ausgeschlossen. Und äh, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen und äh, achte da auch ganz gerne drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch so diverse andere Räume, die öffentlich sind. Ähm, da muss man immer mal ein bisschen gucken, also wo man unterkommt. Vielleicht kann man auch so einfach auch äh, Kollaborationen einfach anbieten. Mhm. Zum Beispiel, ich hätte mit Tante Olga jetzt gesprochen. Die haben auch gesagt, hey, wir haben hier hinten so einen äh, Raum, wo wir so unsere Pakete für einen Online shop packen. Da... Ja, also ich sag mal, für ein Planungstreffen wäre das cool gewesen, so. Also diverse Tische und Stühle drumherum. Da hätten wir auch nach Ladenschluss reingehen können. Das wäre total gut gegangen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so diese Café-Atmosphäre. Mhm. Deswegen habe ich gesagt: so, Ja, wenn wir mal irgendwie projektmäßig was planen oder so mit mehreren, dann ist es bestimmt cool. Ähm, aber jetzt für den regelmäßigen Stammtisch war das nichts. Aber da sieht man mal einfach irgendwie Leute ansprechen: so, mhm. hey, ich mag euer Konzept, können wir mal irgendwas zusammen machen? Und das ist ja einfach, ähm, ja, so, keine Ahnung, die Leute ähm, die Leute wollen halt auch gerne mit anderen zusammenarbeiten, ja. ne? weil man, man hat halt einen Austausch, man hat halt ähnliche Menschen, die man dann irgendwie auch so zusammenbringt und das ist eigentlich immer ganz schön, ne? dass man das irgendwie verbinden kann, ähm, ja. Also manchmal weiß man ja gar nicht, was, äh, was dann daraus entstehen kann. Ne? So wie wir jetzt auf der Minimalkon halt gesagt haben, ja lass mal was zusammen machen. Äh, natürlich lesen wir uns irgendwie gegenseitig und kennen irgendwie die anderen, die da auch irgendwie online tätig sind. Teilweise sogar persönlich oder auch über längere Jahre schon oder durch intensiven Austausch. Äh, meist nur übers Telefon oder dass man sich immer mal wieder irgendwo über den Weg läuft. Aber das ist halt jetzt echt schön, ne, dass man sich alle mal, alle auf einen Haufen hatte und mhm. äh, ja, dann kann man mal gucken, weil das ist halt echt nochmal was anderes, wenn man ein gleiches Thema irgendwie jeder auf seine Weise nochmal in die Welt herausbringt. Ja, ähm, ja also seid gespannt, was da, was da irgendwie kommt. Ja, ja. Ich habe noch eine Sache, die jetzt nicht zum Minimalkon
0: gehört, die ich äh, angefangen habe und äh, so halb begeistert davon bin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mit Yoga angefangen. Ja, oh. <lacht> hat das schon immer irgendwie interessiert. Ich habe das mal vor Jahren irgendwie so, einer, so, einer, ähm, so ein bisschen ähm, mitbekommen oder mal mitgemacht, so, so kleinere Sachen. Also jetzt nicht direkt Yoga, aber das war so eine Mischung irgendwas allem. Und das fand ich irgendwie mal ganz spannend, weil ich bin nicht so dieser äh, Entspannungsmensch, der sich dann hinlegt und dann irgendwie lustig Traumreise oder... Äh, äh, muskelreaktion nach, ich glaube Erickson heißt da er oder so, ähm, Jakobsen wie auch immer. Ähm, da, da macht ähm, das, 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 das kann ich irgendwie, das ist nicht so meins. Äh, aber wenn man sich dabei bewegt, äh, finde ich das total toll. Und äh, hab irgendwie jahrelang bin ich drum rumgetanzt getanzt, äh, mich bei der VHS hier anzumelden und dann habe ich das im Sommer einfach mal gemacht und da waren jetzt auch schon drei Stunden und ich bin auch fleißig irgendwie so alle zwei Tage hier äh, zu Hause irgendwie am Rumtouren und da merkt man mal, wie unflexibel man ist. <lacht> also das ist echt, echt krass. Ich weiß nicht, ob es bei Damen generell ein bisschen einfacher ist oder so als bei Männern, aber äh, ich stehe da manchmal da so, so die, die ältere Dame neben mir, die spielt sich da an Füße rum und ich komme, komme gerade so ein bisschen übers Knie so ungefähr, wenn man sich dann mal irgendwie auf dem Boden sitzend in die Richtung, Richtung Füße regelt. Ähm, Finde ich spaßig, ähm, aber ich merke auch, dass mir das irgendwie äh, gut tut. Und ähm, ja, das ist eine, eine interessante Sache und das, das macht mir Spaß. Und
1: wollte ich nur mal berichten, dass das äh, irgendwie toll ist. Ja, cool. Also, also ich muss sagen, ich kenne das halt so vom Tai Chi, Qigong, so ähm, dass du ja auch was hast, wo du dich dann bewegst und wo du dann irgendwie den Elemente hast und was auch mal körperlich anstrengend sein kann. Ähm, und wo du halt immer weitermachen kannst. Ne? Du, mhm. du kannst irgendwie, du kannst es verfeinern, du kannst irgendwie auch diverse Ausprägungen machen, also mal irgendwie schneller, mal genau. schwieriger, also mal von der ja, Geschicklichkeit schwieriger, mal von der Kraft schwieriger. Mhm. Ähm ja, spannend. Bin ich gespannt, was du da so die nächsten Folgen zu berichten hast.
0: Ja, ich war ganz ganz fasziniert. Ich habe letztes Jahr mit einer Bekannten vom Stammtisch haben wir in einem Park gesessen in Essen und dann kamen da auf einmal irgendwie drei Pärchen, haben da ihre Yogamatte ausgebreitet und fing dann an, anderen da rumzutouren und ich fand das total spannend und fand das total toll und ähm, ja, das äh, hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, das fand ich echt, echt klasse, ähm, wie die da ja, die, ich meine, gibt es ja auf, auf, auf Instagram kann man es ja, ähm, ja, genau Ruhrgebiet sagt man zu, ne? Also wollte ich jetzt nicht sagen, aber man kann da ganz viel finden und ähm, ja, da finde ich sehr, sehr schöne Sachen, die ich gerne nachmachen wollen würde, aber definitiv nicht kann, auch in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich finde es ich spannend und
1: ja. Ich glaube, Stichwort ist so Acro-Yoga, ne? für glaub, Akrobatik das heißt so, ja, oder genau. so.
0: Genau, also ja. ich kenne auch einen Bekannten von mir aus aus Wien, äh, der macht manchmal auf Instagram irgendwie so, äh, dass er da irgendwie lustige Handstand macht und äh, irgendwie sowas und das finde ich schon krass. Also ähm, da merkt man erstmal, wenn man irgendwie versucht, solche solche Sachen nachzumachen, äh, wie ungelenkig und teilweise auch äh, kraftlos man für solche Sachen ist oder in manchen mhm. Positionen einfach die Kraft gar nicht irgendwie auf den Arm und das Bein oder irgendwie legen kann. Das ist schon echt krass und ähm, wie gesagt, mir macht Spaß und äh, tut auch ganz viel weh, <lacht> aber äh, ich finde es gut und ähm, ja auch als Mann also da äh, habe hab ich auch am Anfang immer so ein bisschen äh, mh, als Mann da siehst du immer nur die Yoga-Schicken da irgendwie äh, auf Instagram und da musst du ja schon extrem suchen bis dann man 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 Kerl zu finden der da sich irgendwie verbiegt und ähm, aber gibt's auch und ähm, in ich meinem Kurs bin ich natürlich der der einzige Mann ist klar aber ähm, gut ähm, habe ich jetzt auch kein Problem mit ja auf jeden Fall spannend ähm Ja, ich werde mal berichten wenn ich wenn ich mir das erste die ersten Sachen
1: gebrochen haben oder so. <lacht> Ach ja, also ich muss sagen, dass bei mir jetzt echt auch, nachdem ich ja den Fuß gebrochen hatte und dann echt so fünf, sechs Wochen fast nur gelegen habe, war es halt echt auch mal eine Herausforderung, erst wieder in diese Alltagsbewegung reinzukommen und das ja, grund also grundsätzlich ist das alles wieder gut soweit und äh, jetzt muss noch ein bisschen, also lange Spaziergänge, da merke ich das halt noch extrem mhm. und Sport geht auch noch nicht so wirklich, also Sport, wo jetzt extrem Belastung für, das, für den Fuß mhm. da ist, aber das wird sich wieder finden bis Ende des Jahres und ja, mal schauen.
0: Ja, schön. Aber
1: genau, Kommentare haben wir noch, ne? Ja, genau. Ähm, Zu deiner Folge war äh, einer, einer, zwei und genau, ein, einer mit zwei, genau. das war der Chefkoch, der uns da einfach nochmal einen Danke da gelassen hat, ähm, ja, wie bunt irgendwie die letzten Folgen waren, was da so alles an Themen da war, ähm, dann hat er nochmal mal Danke gesagt, dass wir Markus' Podcast erwähnt haben, hier ein Minimalist erzählt, mhm. ähm, genau, also auch das... Äh, dass er seit der Live-Sendung halt Marco regelmäßig hört, dann hat er uns noch ein Video empfohlen auf YouTube. Mhm. Wir hauen das jetzt einfach mal raus, ohne dass wir es selber schon gesehen haben. Oder kennst du das vielleicht? Nee, ich kenne es nicht. Ich kenne. Ich glaube, es gab mal eine
0: Serie, die sie, die sowas irgendwie im ZDF oder sowas, die irgendwie so ein Leben um 1900 oder 1800 oder sowas gezeigt hat, aber äh, ich habe ich sie leider nie gefunden, irgendwie online oder so. Also wenn da jemand was weiß, dann auch nochmal bitte einen Kommentar, weil ich suche ich. Aber ähm, ich finde sowas spannend, äh, wie eben halt ähm, ja früher gelebt worden ist, weil ähm, das war auch so ein Punkt, der, der den ich bei Svenja in ihrem, ihrem Vortrag, äh, ähm, der mir gefehlt hat, da war so ein, so ein, so ein Schaubild äh, gezeichnet oder gezeigt, wo eben halt gesagt worden ist, dass so irgendwie so die äh, äh, wie, sagt, wie sagt man, pro Kopf Öko Belastung oder irgendwie sowas, Fußabdruck irgendwie gleich ja. geblieben wäre, sei 90. Und ähm, das mag sein, aber wenn ich mir überlege, dass mittlerweile äh, jeder äh, publige Laden irgendwie einen Fernseher, äh, irgendwie einen 50 Zoll Fernseher als, als Display irgendwie im, im Schaufenster hat und ähm, irgendwie früher äh, gab es die Straßenbeleuchtung, heute sind irgendwie 27.000 LEDs überall verballert und ähm, ja man viel mehr Geräte hat beziehungsweise äh, wenn ich wenn ich heute noch einen Fernseher so groß wie vor 20 Jahren hätte dann wird der wesentlich weniger verbrauchen aber die die sind halt, also man, man ist halt irgendwie gewachsen und es ist alles immer mehr und größer geworden und verbraucht dann entsprechend weniger Strom aber auf dadurch dass es mehr geworden ist äh, auch wieder mehr Strom oder größer geworden ist mehr Strom und ähm, das ist so ein bisschen das das Problem und deswegen sage ich auch immer ganz gerne bevor wenn ich ein Problem habe dann ist für mich der Minimalismusweg nicht zu gucken wie ich das mit Technologie lösen kann sondern eben wie ich es lösen kann nämlich ein Schritte zurückgehe. Deswegen finde ich sehr interessant, ähm, wie früher gelebt worden ist. Und ähm, ja, da äh, könnte dieses Video äh, sehr, sehr spannend sein.
1: Genau. Also das Video ist, äh, arm sind wir nicht, ein Bauernleben. Mhm. Und darunter findet ihr das auch direkt, wenn ihr das bei YouTube eingibt. Ähm, genau. Genau. Ja, dann äh, hast du auch noch einen Kommentar gehabt zu deiner genau, Folge. Genau, und zwar wurden da die äh, von von Nate der diese
0: sieben minute oder Seven minute workouts erwähnt. Ähm, ich fand das Konzept mal ganz nett, ich habe es aber nie irgendwie so weit getrieben, dass ich das wirklich mal über einen längeren Zeitraum gemacht habe. Deswegen kann ich da jetzt persönlich nicht sagen, aber ich finde es ganz charmant, ähm, dass man da eben halt A, nicht viel braucht, außer mehr oder weniger seinen Körper und eben halt ja äh, relativ schnell ähm, für, ein, für einen geringen Aufwand ähm, so, so Grundfunktion, sag ich mal, vom Körper erhalten kann. Und äh, ich denke mal, da, wenn man wenn man das irgendwie jeden Tag irgendwie sieben Minuten macht oder so, ich glaube, das, äh, also intensiv auch macht, ich glaube, das wird auch für so eine Grundfitness irgendwie ausreichen. Ähm, Finde find ich spannend ähm, und äh, auch als Konzept, aber wie gesagt, ich habe mich nie so rein ähm, reingesteigert oder damit groß befasst. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich fit sich zu halten. Das, das definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen so, es gibt ja so High-Intensity-Training, wo du einfach so innerhalb von kürzester Zeit genau. schon so richtig was äh, durchkriegen kannst an genau. Übungen. Ähm Echt spannend. Ja, und das das, äh, das ist das, was ich beim Yoga komischerweise so
0: interessant finde. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur ein bisschen anders bin oder so, aber ich mag, äh, Fitnessstudio habe ich schon oft auch erwähnt, ist nicht so meins. Also sprich, dieses an Geräte rummachen. Mm. Und ähm, Körpergewicht ist dann schon eher was, aber ich mag dieses Fitness irgendwie nicht so. Und beim Yoga ähm, ist es halt, du machst halt manche Bewegungen relativ häufig oder hältst die eben halt relativ lange. Und äh, ich habe gerade am, am, am Montag bei, bei der Stunde war irgendwie relativ viel mit Rücken und Schultern. Boah, ich habe bald geschrien, weil es so so anstrengend war. Also es war echt ähm, für mich, der da gerade so mit Rücken und 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 Schulterbereich und so, das ist so meine, meine, meine Achillesferse, was das angeht, da mhm. ähm, ja sehr, sehr schwach, sag ich mal, bin äh, und dann da irgendwie mal sich in irgendwelchen Bewegungen dann irgendwie über weiß ich zwei, drei Minuten vielleicht auch immer nur die Arme hochhalten irgendwie in so einer bestimmten Position oder so. Äh, das war extrem schwierig und ähm, da merkt man auch, dass man gar nicht da irgendwie, ich nenne das böse Wort, pumpen muss, sondern dass auch solche Kleinigkeiten da ganz schön reinhauen können. Und das mag ich immer darin. Das ist nicht so nicht so anstrengend, finde ich. Ich meine, okay, es ist mit Sicherheit halt auch nicht so effektiv, um immer Muskeln aufzubauen oder so. Das ist auch nicht mein Ziel. Und von daher ja, gibt es so, so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie zu bewegen und ähm, ja ein bisschen fitter oder beweglicher oder was auch immer zu werden und ähm, dieses äh,
1: seven minute workouts die sind immer halt auch ein Weg dafür. Ja ich, ja ich glaube so der Unterschied ist einfach so dass ne, du machst dann die Dinge äh, ganzheitlich ne, du hast halt keine isoliert so, du drückst irgendwas über den Kopf oder so, mhm. aber das, ich sag mal, das geht beim Krafttraining ja auch, also es gibt ja auch so ja. Grund, Grundübungen, wo du so mehrere Dinge gleichzeitig immer mhm. trainierst, aber es ist halt was anderes, als wenn du irgendwie statisch dann irgendwas hochhebst oder über den Kopf drückst oder mhm. ob du halt wirklich äh, in diverse Positionen reingehst. Ja, ja ganz, ganz spannend. Ja, und ähm auch für Yoga,
0: wenn man da reingucken will, einfach mal bei YouTube eingeben oder im Internet gucken. Oder Ich bin ich bin kein Videomensch dabei. Ich bin in eine Bücherei gegangen, habe mir da irgendwie zwei, drei Bücher ausgeliehen und ähm, habe dann auch so ein paar Sachen gefunden. Das geht auch ganz gut. Und äh, im Kurs wird man dann auch so ein bisschen korrigiert daneben halt. Dafür ist es ganz schön. Und zu so teuer war der bei der VRS jetzt auch nicht. Und ähm, also wenn man da irgendwie Interesse daran hat, findet man genug Sachen, um irgendwie anzufangen. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Sache. Ähm, dann äh, habe ich irgendwie festgestellt, ich brauche irgendwie eine Matte dafür, und äh, habe mir irgendwie äh, relativ zügig irgendwie eine ganz ganz günstige geholt also wirklich ganz ganz günstige weil ich irgendwie mhm. auch äh, ähm, da voll nicht drauf damit gerechnet hatte und irgendwie voll nicht im Blick hatte und dann irgendwie am, am Montag äh, Mittag irgendwie feststellte ich brauche irgendwie so eine Matte und äh, Montagabend ist dann immer der Kurs und dann äh, habe ich mir irgendwas ganz ganz günstiges geholt damit ich überhaupt noch irgendwas habe und das reichte dann aber auch also es reicht zumindest auch aus ähm, für für den Kurs weil da liegen sowieso überall so so, so Matten auf dem Boden wo man dann sowieso mhm. drauf drauf liegt ähm, habe dann aber relativ schnell den Wunsch gehabt, eine, eine vernünftige Matte zu haben. Und dann äh, fällt man wieder in dieses, dieses äh, ja, in diese Falle rein, über die vielleicht auch nochmal mal irgendwann reden, diese ganzen Minimalismusfallen fallen Ja, dann äh, möchte ich aber dies und jenes. Und dann guckt man im Internet, dann geht man in den Läden und dann guckt man. Und dann irgendwann habe ich einfach gesagt, was momentan brauche ich keine. Ich, ich, hab, ja. ich kann erstmal auch mit dem, mit, dem, mit dem paar Euro Dingen, kann ich erstmal soweit machen. Und wenn ich dann irgendwie nach einem halben Jahr immer noch dabei bin, dann kann ich mir auch eine fancy Matte für 50, 60, 70 Euro kaufen, je nachdem, was ich da jemand haben will. Aber jetzt brauche ich es nicht. Und ähm, das eben auch mal wieder ähm, mitzubekommen, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man auch sagen kann, okay, ich habe zwar den Wunsch und es wäre vielleicht auch sinnig, aber äh, mach erstmal und wenn du dabei bleibst, dann kannst du immer noch kaufen, anstatt äh, sofort loszurennen und ja, zu ja Ja, aber nur so viel dazu.
1: Ja, toll. Also ja. wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf euer Feedback. Also vielleicht wart ihr ja auch auf der Minimalkon und wollt auch mal so ein bisschen erzählen, wie es für euch war. Anreise, Abendessen, der Tag selber, was fandet ihr toll? Auch gerne Kritik. So, da gehen wir total gut mit um. Ähm, ist ja auch mal spannend zu wissen, was kann man besser machen. Genau, und ihr könnt uns
0: weiterhin auch irgendwie Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das möchtet. Also entweder auf den Wegen, wie ihr, wie ihr das äh, möchtet. Oder eben halt, ich habe immer noch hier diesen Anrufbeantworter. Ähm, die Nummer ist da eben halt in den, in den Shownotes auf jeden Fall zu so finden, wer da irgendwie mal drauf sprechen möchte. Also das gibt es
1: auch weiterhin. 15? Genau, wann, wann ist der nächste Stammtisch? In... Meiner ist,
0: äh, ja, äh, wenn ihr das hört, äh, nächsten Monat.
1: <lacht> also Okay, äh, genau. sonst, äh, 20, äh, 20. Oktober ist Köln.
0: Okay, was, was ich vielleicht ankündigen kann, äh, am 10. November ist der äh, der Workshop, den ich, den ich angekündigt habe. Ah, da werde ich 10. das aber auch noch auf der Stammtischseite ankündigen. Da wird es auch noch eine Facebook-Veranstaltung äh, für geben und beim Unperfekthaus steht es auch schon drin. Also wenn ihr unter Minimalismus-Stammtisch im Unperfekthaus guckt, äh, da ist auch die richtige Raumnummer immer zu finden. Ähm, haben wir mal von 15 bis, bis 18 Uhr angesetzt. Ähm, ja, mal schauen, was das wird. Also wer, wer, wer gucken will, wie ich mich blamiere, indem ich den Vortrag halte, der kann da gerne
1: kommen. Ja, spannend, cool. Ja, gut. Dann würde ich sagen, man sagt zu. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.